0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播黑黑啊，欢迎大家去关注我的微信公众号“黑化连篇”，连篇是汉语拼音，乐言连破言篇啊、呃，也欢迎大家来关注我的网易云主页啊，或者是加入我们的微信粉丝群，这样你可以收到我们每一期直播内容的互动以及这个话题的讨论啊。本期啊，咱们接着讲这个隋唐啊，隋唐这个。一个多月没讲了，是吧？这个这期录之前，我还特意听听。我说上一期我到底讲到哪了呀？上一期最后，咱们讲到了秦琼在这个造绝林误伤人命，后来呢，多亏有自己这好朋友，在山西潞州府天堂县八里二贤庄的山东单琼信，回家纾难啊，为了秦琼那花的钱扯了去了，先买通了这个被杀的吴掌柜家的苦主啊，就是这吴掌柜的媳妇儿啊，给了一千五百两银子，说了。啊，这官子呢，你也甭打了；天堂县你也甭待着了。你呀、啊，拿这钱，爱去哪儿去哪儿，你爱干嘛干嘛，是吧？你改价也成啊，重新开店也成，做买卖也成，随你便。反正不能让我们在天堂县再看见你，再看见你，哪儿看见哪儿杀，明白了吗？这钱够不够？那能不够吗？这苦主高高兴兴拿银子走了，随后又舍了几万两银子在这个官场上上下打点。最后呢，把这个斩罪，不错，给买通了，买成了无伤人命。那、啊、这没有办法直接买成无罪释放，那、啊、买成无伤人命，这就好不错的了。发配两年半，啊，说发配去哪儿，这成新问题了。一般呢，这个发配啊都挺苦的，是吧？要么就是去边疆啊，要么是干这个房屋建设这种苦活，要么就直接当兵啊，在那边这个边疆作战了。单雄信说呢，说那这个发配不能往太偏远的地界发去，是吧？山西发乌鲁木齐去啊，发海南去，这都不成啊。咱就找个近点的地界吧。说近点儿，有哪几个选项呢？一个是山西，山西太原侯李渊，哎，这是最近的，而且山西啊，当时离着这个北方突厥地界也不远啊，所以是一个挺好的发配地方之一。单雄信一听山西说去李渊那儿，一摆手说不成。李渊，李渊那是我杀兄仇人。啊，说不成，那人不讲理，换一个，换一个。还有一个是燕海登州，那、啊、是靠山王老杨林那边。燕海登州呢，是防着高句丽的。单雄信又一摆手，这也不成。这二哥啊，跟杨林，我听说过有杀父之仇啊。你给二哥发那儿去，这不是恶心他吗？不成，再换一个。那再换一个，离着近的就剩北平府了。北平府罗毅那边，单雄心这一琢磨呢，哎，罗毅跟二哥没听说他们有什么关系。成，那就发北平府去吧。这递了银子上去，那、啊、蔡天德、蔡大老爷那当然直接就答应了，说好，那就发配北平府二年半徒刑。哎，这个押送的衙役派谁呢？金甲铜环上来了，说老爷这活这就派我们哥俩去吧。啊，我们跟二哥也熟。蔡大老爷更高兴了。押送犯人不是什么好差事有主动乐意去的，那能不高兴吗？索性把这任务就交给这二位了。单雄信呢，也把这俩人还有秦琼一块儿，仨人都请到二贤庄说秦琼是犯人，现在不算了啊，现在基本跟无罪自由身差不多。几个人在这个二贤庄一块儿把酒言欢了一阵。金甲先问了，说二员外，这次说发配。最后把二哥发到哪儿去了呀？啊，这大人也没跟我们说。山兄弟说：“哎呦，二位头还不知道呢。嘿，我们呀也是忘了跟您二位说了。我们在家里头商量半天，那、啊、挑来挑去，最后选了那么一个不太远的地界，就在北平府。”金甲一听愣了，看看农环，说：“说哪儿？您呢？北平府啊！哎呦，怎么挑半天挑了一个让二哥送死的地界啊？”送死的地界哎呦，二位头，这单雄信这儿也慌了，说：“这快给我们讲讲，这北平府怎么着了？您是不知道，掌管北平府的呀是北平王，叫罗毅，这我们知道呀。听说了，说这个北平王是挺正派这么一个人物，是是是是是，他人是挺正派的，但是这跟正派不正派呀没有什么关系。”这位北平王千岁啊，据说小时候他出身不太好，所以呢，弄得这人呢就心里稍微有点扭曲。平生最恨的就是这秋分，据说凡是发配到北平府的犯人，罗王爷从来不问什么罪过，上堂先打一百杀威棒，说这位啊，这是江洋大盗啊，恶贯满盈，杀人无数。这个上来来一百杀威棒，说另外那位呢，另外那位没多大罪过，就是偷了邻居于大妈家里一只鸡，不管。那也先一百杀威棒，哎，列位，这杀威棒可厉害。咱们讲三国的时候讲过，周瑜打黄盖，好，五十军棍下去，差点就把老头给打死了。就说是现在秦琼年轻啊，年富力强，身体好点，那一百杀威棒那也受不了啊，下手稍微狠一点就有性命之忧。说北平王这哈一百杀威棒要真是把犯人给打死了，罗毅不怕朝廷怪罪吗？啊，对吧？明明人家就是一发配，是吧？人家可能在这干仨月活，这就没事了。你凭什么呀？你你滥用私刑把人家给宰了？哎，罗毅人还真不怕。罗毅事盘那可大多了。当年这个靠山王领着兵马平定天下，说枪挑八省半，唯二打不下来的地界一个马明关啊。这马明关是当年秦琼的爹秦一秦鼎臣镇守的地界另外一个就是北面北平府的罗毅，后来实在打不过罗毅怎么办呢？调来了鄱阳湖水军大都督双枪定彦平，五路大军掐黄河才顶住罗毅，让罗毅一直不能南下援助秦仪。所以呢，后来这个南陈被灭了，靠山王呢也不乐意去打罗毅去，啊，不直接打北平，招降罗毅，只能是招降，给罗毅开出来条件，那可好了去了，说许你。啊，许你当北平王，给一个降将王爵之分，这就了不得了。啊，许你王爵，同时呢，这北平府以后归你管，是吧？财政税收都给你，北平府的兵也都归你，许你自己个招兵买马。说许你儿子什么呢？你儿子世袭燕山公。最后还有一个更重要的，给罗毅特权，叫听调不听宣，什么意思呢？说我们大隋朝啊，比方说大隋朝哪哪哪打仗了啊，有难了，可以调罗毅带着北平府的兵过去帮忙打仗去。哎，我可以带兵给大隋朝效力。但是说这个朝廷啊，说长安城有什么皇家典礼呀、啊，啊，或者要求这个各地的官员上京述职啊，宣我罗毅去长安，那我可以不去。为什么？你宣我去长安啊，我不能带着兵去呀、啊。我不带着兵，我一个人到了皇城底下。好，你们朝廷暗算我怎么办呢？所以这算是相当高的特权。兄调不青轩，哎，北平王罗毅就是拥二十万北平兵，坐镇北平府啊，那跟二号皇上没什么两样。所以那说堂上打死几个囚犯，那根本就不当回事儿。这边金甲铜环给单雄信一讲完，秦琼也说对，坏了，我也听说过北平王罗毅有这毛病。哎呀，我我最近也是，我事儿太多，我把这茬给忘了。山雄信说：“那怎么办呢？这这使银子让他不打，哎呦呦呦呦呦呦,呦！好家伙，二员外您这说什么话呀？更不成了，这北平王税收都归他，根本拿钱就不当回事儿。说有敢送银子在他面前讲人情的，他就敢直接把这囚犯给打死。”山雄信说：“那那那我再使使银子，让让蔡大老爷。”改判换个地儿，这太晚了呀！这公文都上报批复回来了，这没法改了。那怎么办呢？单雄信好，一张蓝脸都快急红了。秦琼那边呢，也有点看开了，说：“单二弟呀、啊，这事儿就甭愁了。我秦琼也是啊，命里该着有这么一劫。这一百杀为棒啊，打上姿势打上，打不上姿势打不上。列位也甭愁这事儿了，等咱们到了北平府，自然这就有结果了。”这桌酒席最后啊，本来呢是给秦琼算是送行的，但是弄到最后，个人是各揣心事啊，最后也是不欢而散。等到第二天，哎，由单雄信亲自送着秦琼送到了天堂县县城外面这个十里长亭。秦琼这边呢，啊，这锁链子、木枷这都给上上了。哎，大家看过《水浒传》里头是吧？宋江、武松那那打扮吧？秦琼跟这一样的啊，一身醉衣醉裙。不过这个这就是装个样子，哈、啊！等出了天堂县没人了，这些东西就都给卸下来了。两边那、啊、金甲是长街，手里一根水火棍。同环呢是副件，啊，背上背着这个衣裳包，啊，衣服包也没什么自己东西，他们俩就带几身这个牙钗衣服就成。大部分都是秦琼的行李，除了这衣服之外，秦琼一对疏桐双剪，那、啊、这也给取回来了。本来这东西呢。这东西啊是凶器啊，而且是物证，是吧？是你这个杀人用的这个证据，本来应该就是一直放在天堂县县衙里面的啊。这阵儿这案子早就不认真办理了，这单雄信啊随便弄了一对梳通剪送衙门里头去，就把新琼这对剪就给换回来了。黄骠马呢也在二贤庄里头放着。单雄信说了啊，说你这一路是吧？这个路上你也不能骑马啊，而且就说。到了北平府，马你也用不上，而且马你也照顾不了，你这马呀，暂且就算是寄存在我这儿啊。家里老娘二哥您也放心，过年过节我一定派人去照顾去。随后呢，转向金甲同环，啊，说这一路二位也辛苦了，麻烦得多照顾照顾我二哥。这几百两银子，算是一路的盘费钱。俩人那直摆手，二员外您这说什么话呀？这也是我们二哥，您不嘱咐，我们也一定尽心竭力的。啊，这不前两天，我们跟大老爷啊讨下的这公文上面，哎嘿、哎，我们还藏了点埋伏。哦，藏什么埋伏了？您看看，今天啊，今天咱们是三月初七，按说这个到北平府呢，这腿儿的走一个月也就该走到了。我们呀，特意求大老爷了，把这个出发的日子啊改了，改成五月初七了。哎。所以呢，咱们这路上啊也不用赶，是吧？仨月时间啊，慢慢走，慢慢溜达。路上二哥肯定吃不了苦，您就放心吧。现在呀、啊，我们最担心的就是、呃、北平府这一百沙威棒的事儿。单雄信也是叹了口气，说：“是啊，说这事儿，这事儿，这事儿，事我暂时我也没想出来怎么办。但是二位路上不用挂怀这事儿，那、啊、此事呢，单某我自有主张。好，那麻烦二员外了。”我等这就上路了，金甲铜环带着秦琼一块儿啊，这个出了天堂县啊，就往北平府走了。这没走这多远，那秦琼这家啊锁链子这就都卸下来了，啊，最衣最轻也换下来了，全都换上自己的衣服。仨人好跟游山玩水一样，啊，单雄信给的银子也多呀，啊，吃的喝的住的根本就不用挑，一路上也不赶时间，是吧？看见说，哎，这地儿这个景色漂亮。那、啊、这地儿风光漂亮，那就多待一天。看见，哎呦，这儿名胜古迹啊，那多待三天。玩累了，屋里一歇啊。说这第二天懒得赶路，那多住一天。那、啊、一路白天睡到日上三竿再起床，那、啊、随随便便的是吧？晚上刚一擦黑，那就打尖住店。一路上，秦琼那更舒服了啊，家也不带着，行李也不用他背着，是吧？金甲那边背着包袱背着钱，铜环那边扛着家，秦琼就拎着他那对双锏在那显摆就成。这根本就不是发配犯人，这是少爷带着俩书童啊出来旅游来了。这一天，哎，好，一路来到了一片树林之内，看见这树林里头呢有一个人，在这个树旁边那儿、啊、弄绳圈弄完绳圈之后开始看书，哎，找了这么一个粗壮的树，开始往树上套绳子。金琼旁边看着说：“呦，这位这怎么着要表演杂技吗？”金家说：“不是杂技，我看这八成是要上吊。”秦琼说：“那甭看着了，赶紧给拉下来吧。”三人上去给这位弄下来了。那、啊、秦琼这赶紧给拱了个手，说：“这位兄台，这是有什么过不去的事儿啊？这怎么非要寻短见呀、啊？”这人呢，拍大腿直骂街，说：“你们呀，你们啊，你们，你们怎么不讲理呀、啊？啊，我说你们，你看你们这赶路的，放着外面这大道不走。”来这树林子里头，你们都管什么闲事儿啊？啊，你们可是害苦了我了，你知道不知道呀？秦琼跟金甲通关听完这个气呀，呵，好，我们进来好，没让你自杀，给你救下来，还还是我们多管闲事儿，还还是害了你了。我说这位兄台，特意的不会说话了呀？我怎么不会说话了啊？你说你们几个好，现在给我弄下来了，你给我弄下来了，我现在是不死了。但是你们几个后面不能看着我一辈子吧？啊，是吧？你们总得有正事干去吧。一会儿你们走了，我还得接着上吊。你说死还不让我死个痛快的，我还得死两次。你说你们是不是多管闲事儿？秦琼说：“哎，对对对，这话倒是也有道理。那那我们是有点多管闲事了。不过不过，这位仁兄，有什么话你好好说呀，是吧？干嘛非得寻死觅活呢？您看您，你甭说了，这道理我能不懂吗？啊？”俗话说得好呀，好死不如赖活着呀，是吧？有什么想不开的，非得死呢？而且我这家里头上有老下有小的啊，我死我死是死了，我家里老太太家里老爷子谁照顾呀？我家里小孩谁照顾呀？我一死这一家老小吃什么去呀？我一死我倒是痛快了，我全家人招谁惹谁了，干嘛要承受这痛苦呢？啊，白发人送黑发人，我这不是大不孝吗？俗话说得好呀，人生没有过不去的坎儿，有什么难处咬咬牙不就挺过去了吗？死都不怕，还怕活着吗？啊，你说我为什么非得寻死不可呢？金兄一听说，对呀、啊，是啊，这不挺明白的吗？啊啊，我想说，你全都给说了，不是？那那您说说呗，干嘛非得寻死觅活呢？这位呢，坐这儿把这通话一说，啊，稍微也缓过来一点了。哎，是是是，各位大哥啊，小弟我刚才啊。实在是有点心烦意乱的，我这说话确实不太中听了。您各位是不知道呀，我呀，我是我们家主人交代给我干的活，我办出岔子了。这回去，我们主人也得治我的罪，说不好得把我们全家都给抄斩了。所以现在呢，我在这儿上吊了。我们主人日后找不着我，那我死就死我一个，至少我能保全我们一家人呢。金兄这大概听明白了。哦，明白了，这个兄台呢，您跟我们说说，这个办出来岔子出的是什么事儿啊？哎呀，说有什么用啊？说了你们也帮不了我。哎，你看看你，说了是，我们是可能帮不了你。说了不打紧的呀，你不说你怎么知道我们帮不上忙帮不上忙啊？不是我不愿意说，不是你这我我这还忙着自杀，你就当死之前给我们哥几个讲讲故事、解解闷儿，成吗？那就当你死之前为人间做了最后一个贡献，哎，那也行吧。这个不瞒大家啊，我呢姓上官，单名一个狄字啊，就上官狄。我是燕海登州靠山王老千岁手下的总旗白官。哦，敢情这位是上官大人，别大人了，马上就完蛋了。我呀是奉了我们靠山王的将令，去长安城给他哥哥越王杨素献寿礼。东西呢不是很多，但是特别特别的贵重，哎，是一盒夜明珠，说每一个珠子都有鸡蛋一样的大小，总共呢十二个夜明珠装一锦盒里头了。因为这东西啊也不是很大，来，我呢就可以随身带着。所以，我们靠山王老千队就说了：“说这也甭说，这派兵大张旗鼓跟押运黄杠一样了，是吧？这回来半道再让人给盯上，干脆上官迪就你一个人。”哎，你呀，打扮成普通老百姓模样，你偷摸的，你给送到京城就完了。结果我这刚出来，我就碰见事儿了，就在不远的地方，山寨上面下来几十个强马，也不知道是得了消息了还是赶寸救了。总之，这就把我给抢了。我一个人，我我再怎么着，我也弄不过这几十个人呢。你说说，我这个啊，锦盒夜明珠都丢了，我这回去跟靠山王，我也没法说。我说我上山，我再给抢回来，那也指定没戏呀。所以最后寻思无计，我才这打算是自寻短见的。秦琼听完之后点点头，说：“那要是这夜明珠，我们能帮你拿回来，哎，那是不是你就不用死了？是不用死了，但是哪有这么容易的事儿啊？人家下来抢我之后就几十个人，那山寨那还不得几百人呢？咱们这边你看看，咱就仨人，算我四个。”甭说抢东西了，山咱都上不去啊。哎呀，我我甭跟你们这磨翻了，我还是接着上吊去吧。秦琼这一拉，他说：“哎，兄弟，你这话就不对了。你要是碰见别人，那那三四个人指定是供不上山寨；碰见我们就不一样了。碰见您几位有什么不一样啊？碰见我们呀，不用我们仨，凭我一个人，我就能上去把你这东西给拿回来。”上官迪听完更气了。我说几位兄台，是说是我快要死的人了，也没有这样拿我寻开心的呀。哪有说一个人就过去平山灭寨的？我跟你说，我也就是现在没心思跟你斗嘴了，你知道吗？要不然我非得跟你们玩命不可。几位，我说这乐儿也瞧够了吧？啊，甭林子里面待着了，别处转转去吧。秦琼说：“你看看你，你这人怎么净把人往歪处想啊？”兄台，你在这稍坐一会儿，啊，我这就上山把这夜明珠给你夺回来。哪、啊、说秦琼是吹牛吗？还真不是吹牛。秦琼信我说了，说这全国上下各地的响马都归我兄弟单雄信管啊,啊。我跟单雄信这交情，这响马圈全都传遍了。我这个我上山一报名后，什么东西我要不下来啊？自己扭过头问金甲通关，说前面这山是什么所在？哦，二哥，听说这山啊叫磨盘山。磨盘山，秦琼心说：“这名字好像挺熟的呀。”哦，对对对对对，单二弟有两家贤弟，金城牛盖好像就是这山上的寨主。哎，金甲同关，哎，二哥，你们哥俩把这位上官老爷给看住了，别再让他自寻短见了。二哥，我去趟磨盘山，马上就回来。俩人跟这儿也嘀咕说：“二哥，您一人成吗？没问题，你放心吧。”秦琼说完啊，溜溜达达。就往这个磨盘山这边走，刚没走到山底下，啊，刚离着近一点这就有放哨的喽啰兵看见了，唰啦啦一声响箭射出来，休要前进！再往前走，我们可就要开弓放箭了。秦琼这边拱拱手，合字儿。这边一看，呦，这是同行来了，并肩字儿啊！这位好看辛苦，呦，您这是啊？我是来拜会你们债主爷的啊，烦请通报一声。就说山东济南府历城县秦琼、秦叔宝特来拜会。好，好，好，您稍后，我们这就上山通名一声去。那这小喽啰,啰兵噔噔噔噔噔往山上跑。这边山上金城牛盖一听说哟，秦二哥来了，快快快，赶紧下山迎接去。那这边好，整个山寨这仪仗队也出来干活了。那先吹三通打三通，然后开始放炮啊，好，跟迎接皇上那架势似的。两位寨主，一个呢叫小二郎金城。另一个叫赛展雄牛盖，俩人这打马出来。二哥，哎呦喂，您终于走到我们这磨盘山了！快快快，快来我们山上说话。走到山上，秦琼就说了：“说二位贤弟，听你们这个意思，早知道愚兄我要来你们这儿。”是呀，是的。您出门的时候，单二哥就打下绿林剑了。这大概其上个月的事儿。哎，大概其实上个月，说二哥。您这个马上就要从天堂县出发了，说您是要去北平府公干，哎，让我们沿路之上啊，您所经之处啊，我们兄弟几个务必得好好照顾二哥。我说二哥，您这个北平府公干什么事儿啊？哎呀，嗨、哎，这跟兄弟几个说起来啊，还真有点不好意思的。于兄我是被发配到北平府，什么意思？发配，嗯啊，发配。这个当初啊，那天啊，我从这个二玄庄出来，回家路上呢，到了皂角林，当天晚上在皂角林误伤了人命，啊，多亏是善二弟，啊，你们总票把子，大把大把撒银子，把这个斩罪买成了发配，啊，这才换回余兄我一条性命啊，所以啊，我这也不是什么北平府公干，啊，实际就是去北平府发配的，我看来到了这个磨盘山。那、啊、想起来是二位贤弟居住之所在，我就让这个界差啊在山下等着。我特意上来跟二位打个招呼。金城一听哦，这么回事儿啊？嗨，咱总票把子也就是糊涂了，花这么多钱干嘛呀？直接劫狱把二哥您救出来是吧？日后啊，直接跟我们兄弟当小马不就完了吗？奴怪也说说，是呀、啊，二哥，这发配二年半，这也挺苦的。万一要是赶错了，赶上那官长心理变态的，说不准您还得把命搭进去。您说何必冒这个风险？何必扶这图形呢？二哥，您听我们的，不如啊，我先下山，我把那二界差咔，我一刀一个，我全都给宰了，把您送回二贤庄，然后咱们再从长计议。啊，秦琼心我说这都宰了，还从长计议什么呀？啊，这个二位贤弟甭着急，下面这个二位界差呀、啊，也算是咱们自己人啊，没看愚兄我。没带家，也没带靠的吗？也没穿醉衣醉裙。一路上人家对我已经很照顾了。这当响马呀，我倒是没什么问题。只不过你们也知道，我家里头还有老娘呢。这要是当了响马，太容易连累家人。哎，这个事儿呢，我也仔细想过很多次了。二位贤弟不用再劝我了啊！成成成，二哥既然您都想过了，我们就不劝您了。您这一路往北平府去，哎，您看看我们哥俩。有能帮您的地方吗？哎呀，这不瞒你们说呀，这去北平府啊，还真赶上点难事儿。哟，什么难事儿？据说这北平王罗毅这混蛋推不是东西了，说凡是被发配过去的犯人，不问罪名也不问姓名，说甭管是谁，到了北平府先摁堂上先打一百杀威棒。这一百杀威棒可厉害呀！于兄，我想起来这件事儿，哎呀！我这脑子你知道吗？我这就上头，我不知道我能不能挨过这一顿打呢？金城牛盖听了也直拍脑袋，哎呦，一百沙威棒，好家伙，这可真要命！哎呦，要不二哥您干脆您还是过来跟我们当小马得了,、哎、了，这这这这这甭提当小马的事儿了。这你们总票把子那是有本事的人呢。哎，慎二弟已经想了办法了，打了书信去了北平府，打听了不少消息回来，哎，发现有这么一个办法，能躲过一顿棍子。只不过这个暂时还差点东西，哦，差东西，差什么东西？哎，你们是不知道呀、啊。这北平王罗毅虽然是王爷之分，但是呢，人家这是严格践行这个一夫一妻的制度，那、啊、以及这个计划生育的政策，孩子只有一个，夫人也就只有一位。所以北平王呢，特别特别宠爱自己这个独子，啊，对独子呢教育那是格外的尽心尽力。对于王妃呢？更是百依百顺，这王妃说什么，那北平王就得听什么。所以单二哥就想着呢，说这送礼寻人情，要是能送到北平王妃这儿，请王妃出面，哎，那给我这一百杀威棒，那就有可能能给求下来了。这事儿啊，兴趣就能有很大的转机。金城牛盖这是拉碴，对对对对对，哎呀，要不说咱们总瓢把子是聪明，哎。那咱们给王妃送东西，送什么东西她能喜欢呢？送什么东西好了？对了，这就难住我们了呀。像三二弟呀、啊、博党啊，我们抢东西好抢了这么长时间，抢着金银珠宝倒是不少，但是没有特意抢过这首饰什么的。你说北平王妃，人家那也是吃过见过的人呢。这普通的金银、普通的碧玺、玛瑙啊、宝石什么的，未必能打动北平王妃的心呢。哎。必须得是那个，是吧，顶级的大个珍珠啊，或者是成色特别好的翡翠镯子啊，切割形状很好的钻石，哎，或者是特别大个的夜明珠，哎，这类比较罕见的东西，哎，这才有可能打动王菲的心呢。这二位一听大个夜明珠，哎呦，二哥，不瞒您说，我们前两天。正好抢了一盒大个的夜明珠。哎呦，我们还说呢，说这东西，你说是宝贝，但我们也不喜欢啊。这东西还得倒腾出去换钱，这怪麻烦的。正好了，二哥，您要是需要，您一整盒您全拿走吧。金兄说：“哎呀，这这你看看这，你看看我这空手来你们山上，我这临走还拿点东西回去，这我多不合适了。情愿奉送，情愿奉送。”啊，金城牛盖从后面啊把这一盒夜明珠拿出来了。金兄这捧着锦盒。那打开看看，数数，哎，十二个夜明珠，鸡蛋般大小，估计这就是上官迪说那个。把这一整盒都收下来了。那成啊，那于兄我这就成二位的情了。哎、您这这说的什么话呀？跟我卖客气什么？那成吧，那我就不在山上讨扰了。我们这个去北平府啊，这还有限期要求啊。我们这一路还得赶路。成成成成成，那。我们送二哥到山下，那那不用麻烦了，我自己下山就成。哎，金穷金或者金甲铜关倒没什么的，林子里面还有一上官迪呢。这要是上官迪看见，好，那不出事了吗？这边辞别了金城牛盖，金穷金珠宝一个人，手里那、啊、拿着这装着夜明珠的盒子，溜溜达达下来了。金穷走了之后，上官迪在这林子里面就直撇嘴呀，冲着金甲铜关就说：“说你们这朋友什么人物啊？啊？”一个人就敢挑一个山寨，这不是失心疯了吗？你俩公安说你哪儿那么多废话呀？你有什么着急的事儿吗？啊，你不就是急着去自杀去吗？自杀你着什么急呀？急着一时半会儿的吗？啊，你你就不能消停会儿，你跟那儿坐着歇会儿吗？你等我们二哥回来，到时这东西真没拿着，我们亲手给您套这绳圈里面，保证您不受一点累，成吗？来，这正说着呢，过一会儿就听见山上那儿咚。叮当开始放炮了，金甲铜官冲上官离，听见了吗？听见了吗？这就已经打起来了。上官离这听着也心慌啊！好，好，好，这真打呀！这是。哎呦喂，你们这这大哥太有本事了！再过一会儿听不见炮声了，再又过了一会儿，这就看见秦琼溜溜达,达达回来了。二哥，怎么样啊？你看看，当然是手到擒来了呀！说完。从怀里面把这盒子拿出来了，递到上官迪面前：“上官老爷，你被抢去的，是不是就是这盒夜明珠啊？”上官迪这边眼睛都直了：“真拿回来了！哎呦，这位兄台您，您这真是天神下凡一般呐！哎呀，我被抢的正是这盒夜明珠！哎呀，您您您，怎么拿回？那还用说吗？那还用说，我平山灭寨去了呀！平山灭寨。”那山上有几百响马，几百响马全让我给踹了呀！啊，就凭我这一对出宗双锏，他们哪有挡得住的？呀？反正最后这山上的响马呀，反正就死死，逃着逃。那这山寨打这儿算是没了。上官离听了眼睛都直了，好家伙，您这么大本事啊！哎，不是，这怎么我们刚才怎么没见着有响马往我们这边跑呀？啊，啊是啊，是啊，你你这么想啊？我我是从这个方向杀过去的，他们光上掉头跑了。那你们这方向可不是看不见人吗？啊，你们要是到了山对面看，那漫山遍野全是响马。哎呦呦呦呦！您可这真是我救命恩人呐！敢问阁下您高兴大名？秦琼这就鞠了一躬：“小可秦琼秦叔宝。”上官迪一听，哟，您就是秦琼秦叔宝呀！我在济南府听说过您名字，说您本事大。说您在这个历城县办案那了不地了，嘿右伟没想到哈，不止办案能，您这武艺还这么高超啊！成让成让，哎您甭客气了，您这趟出来这是出来公干，这是追捕逃犯、啊、还是怎么着啊？这都都不是都不是，我这出来我是我这发配，您您您怎么着啊？我这个我呀我是在天堂县遭了一点变故哈、啊，我误伤了一条人命。这被派了一个发配两年半。您是配军，啊，是啊，你没看到吗？秦琼这手一指金甲啊，你看看他背的那个，那就是我那家啊。手再一指铜环，他提拉着那个，那就是我那靠子。是啊，上官迪说：“哦，这家这靠子，这这没哥您身上怎么都是借差给您背着呀？”啊，是啊，我这,这背着家走了一个月，他们说给我放天假。上官迪这边也笑了：“成成成，二哥。”具体怎么回事我也就甭细问您了，哈、啊，这事儿我也管不着。您这个呀，发配一路挺轻松的，哎，我觉得挺好的。敢问二哥，您这个发配是要去哪儿啊？去北平府。哎呦，北平府，这给您判罪这官这可有点不太地道呀！啊，北平府北平王罗毅对这发配的犯人可狠，进门过堂就是先打一百杀威棒。是是是，这事儿我们也知道了。这一百沙威棒啊，嗨，打上姿势打上，打不上姿势打不上。现在为这事儿发愁没什么用。上官迪这仔细想想，说二哥呀，这么着，我呢倒是有可能能帮上一点忙。哎，您知道，我这上级是靠山王老千岁，这千岁呀跟北平王千岁，好歹算是平级的，这只能说得上话的。我呢，我这就打下一封书信给靠山王，请他老人家呀。也帮您讲讲情，说不准能免了这一百杀威棒。秦兄这公公，这拱拱手说：“那就得多谢上官贤弟了哈，好说好说。那兄弟，我这就跟二哥请辞了。”哎，兄弟，你先等会儿，这一路从磨盘山到长安还有很长的路呢。这一路上，你要是万一再碰见强马，再把你这珠子抢了，你怎么办呀？上官，您说是啊？那那那那，那那我只能再找片林子再上吊呗。那你肯定活不到长安呢。这么着吧，沿路如果再碰见强马，你就说啊，你就说你是我朋友，说是秦琼秦珠宝托你把这个珠子送到长安城，要寻人情，免我在北平府这一百杀威棒的。哎，不敢说沿途所有的强马都能听进去这话，但是十之七八都能卖我几分薄面。哎，给兄弟你放心过去，那秦琼这也心话、啊。说是单雄信是全国响马的头儿啊，说我跟他交情厚，万一真有这么一两个不长眼、见钱眼开的，真就把上官迪给抢了呢？上官迪这边啊，又是拜谢秦琼一阵，这才和三人分别。这边秦琼啊，还有金甲通环，继续是一路游山玩水一样的赶奔北平府，这才引出后文秦琼打擂，是要二唐认孤心。好，我们本期的黑话连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持，预知后事如何，我们下期节目再见。